0: Bonjour, bienvenue dans ce 15 quinzième épisode du Défi j'en bois. Déjà la moitié de cette superbe aventure et les retombées sont extraordinaires. Tous les, les personnes qui me contactent, qui me demandent plus d'informations, etc. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci à l'Académie du Podcast de penser à ce super défi qui est vraiment au-delà de toutes mes espérances. Alors aujourd'hui, ma contrainte créative, c'est de vous discuter normalement d'un livre ou d'un business case marquant euh, par rapport à, bah, évidemment, mathématiques. Et je voulais vous en, vous en profiter, en fait, non pas pour vous parler d'un bouquin, mais parce que j'ai découvert, en fait, euh, une boîte de production euh, de documentaires et de films de séries ultra intéressants qui s'appelle « On Suzanne ». J'ai eu l'occasion de rencontrer, en fait, une des co-réalisatrices -ré de la série euh, « Naissance respectée ». Euh, lors d'une projection débat qui avait eu lieu au centre périnatal du BOUI en décembre. Et donc évidemment, vous me connaissez maintenant. J'en ai profité pour l'interviewer et je vais vous partager du coup cette pépite. Il s'agit donc de Judy Perrot qui est donc co-réalisatrice de cette série et aussi podcasteuse. Elle en parle un peu dans cette interview. Je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Michael. Bonjour. Écoute, je suis Bonjour. ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Euh, je viens de visualiser euh, au centre périnatal du BOE les deux premiers épisodes de Naissance Respectée où tu es co-réalisatrice. Euh, je viens d'apprendre aussi que tu es podcasteuse et que tu as un podcast oui. qui s'appelle
1: Allumettes et Tasse d'été. C'est ça, ouais, c'est un podcast euh, qui vise à expliquer et à redonner de la valeur aux émotions des féministes. Parce qu'on a tendance à nous traiter d'hystérique et moi je dis non, euh, ces émotions-là elles sont révolutionnaires, il faut qu'on s'en parle et que euh, et que on y aille à fond quoi, parce que ça fait changer le monde.
0: Et les allumettes parce qu'il faut.
1: Voilà, oui voilà, les tasses de thé c'est parce qu'on est entre nous euh, on est entre nous dans et le on salon discute. on discute, on ouais. se raconte nos nos histoires de patriarcat et euh, les allumettes c'est parce que euh, même si on parle d'émotions et avec bienveillance on va quand même aller foutre le feu. Euh... Au patriarcat, voilà. <rire> <C 'est> euh... <rire>
0: Tout ça dit avec le grand sourire. Oui, ouais. bien sûr. <rire> D'accord. Je voulais justement, je, je, je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger avec toi parce que j'aimerais justement savoir un peu qu'est-ce qui a amené à la genèse de euh, ce, ces, mmh. ces quatre épisodes, donc sur naissance respectée et un petit peu, euh, voilà, quel est ton rôle là-dedans Et puis euh, comment est-ce que vous l'avez construit Qu'est-ce que vous avez fait Peut-être parler de tes collègues qui ne sont pas présents ouais. aujourd'hui, mais voilà.
1: Ça marche. Bah déjà merci beaucoup de m'accueillir. Je suis hyper ravie d'être là. C'est la... donc euh, nous on est on est française et euh, c'est la première fois qu'on montre euh, ce film hors euh, hors de France euh, dans la tournée là. Il est sorti en octobre donc euh, hyper heureuse et euh, donc moi je suis euh, réalisatrice et je travaille pour OnSuzanne, Suzanne qui est euh, une plateforme de streaming donc en ligne. Euh, qui produit et qui diffuse euh, des documentaires originaux, pas que, mais celui-là, c'est un documentaire original, naissance respectée. Et euh, donc, Un Suzanne est euh, spécialisée dans les sujets qui concernent la maternité, la parentalité, le corps. Euh, et c'est des voilà des, des documentaires engagés, féministes. Et donc, pour répondre à ta question, la, la genèse du, du film et même de Un Suzanne, en fait, c'est Eve Simonet. C'est euh, donc euh, la fondatrice de On suzanne qui est aussi la réalisatrice euh, de Postpartum. Euh, en fait, où elle, a, euh, elle a réalisé Postpartum en, est, en étant elle-même en Postpartum parce qu'elle manquait d'informations. En fait, elle a réalisé le film euh, qu'elle aurait eu besoin de voir. Euh, et c'est la même chose. Et elle a accouché à domicile. Donc, elle avait déjà cette fibre-là. Et elle a, euh, elle a tout appris euh, par elle-même et donc elle voulait euh, transmettre ces informations-là aux femmes, euh, briser les tabous, partager des vécus, partager de l'information euh, pour euh, voilà, être, être plus forte aussi, euh, mieux armée et mieux vivre euh, des moments intimes puisque l'intime est politique euh, comme on sait. Donc voilà, elle a créé cette plateforme et euh, c'est là qu'interviennent euh, Clémence, Marie et Claire qui sont mes co-réalisatrices qui ont porté le projet depuis le début. Elles, c'était leur, leur documentaire parce qu'elles étaient en formation pour devenir doula. Et donc, elles avaient envie, elles avaient un projet de fin d'études et elles avaient envie de créer un documentaire et d'aller interviewer des femmes qui ont accouché chez elles. Donc, elle est rentrée en contact avec Eve. Euh, moi, j'ai tout de suite accroché sur le projet. Donc, je les accompagne depuis le début. À la base, je devais juste les aider. Puis en fait, je me suis impliquée à fond et du coup, on a... Euh, tout un peu. Enfin, euh, elles m'ont accueilli euh, parmi elles, elles ont euh, accepté euh, et eu envie que je le co-signe, donc c'était super. Euh, et euh, voilà, donc, donc cette collaboration entre euh, leur expertise de Doula et, euh, et moi et Eve, enfin, Eve et moi, euh, notre euh, expérience du documentaire et de la réalisation documentaire, de l'interview, du montage, etc., ça a donné naissance respectée, c'était super. Moi, j'ai appris plein de trucs. Euh, j'avais un regard un peu naïf parce que, en plus, j'ai pas d'enfants, donc vraiment, je découvrais tout. Et en même temps, en étant très féministe, donc, euh, je leur, en fait, je les aidais à mieux expliquer des choses techniques euh, et, des, et des connaissances que moi, j'avais pas. Donc, ça les a aidés à être plus pédagogues et plus dans la vulgarisation. Euh, donc, et moi, ça m'a aidée parce que j'ai tout appris. Et en même temps, on a pu pousser un petit peu plus loin. Au début, elles avaient peur, elles voulaient pas trop forcément. Euh, être vindicative, militante. Euh, et puis, en fait, moi, j'ai un, un peu forcé le truc parce que j'ai découvert un monde. Euh, voilà, je vais peut-être pas continuer à monologuer. Mais... Tu n'avais
0: pas encore notion, en fait, de à quel point l'accouchement était politique et finalement aussi euh, cette part, justement, de féminisme dans, 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 dans cette partie-là de la vie des femmes
1: Exactement, exactement. Ça m'est tombé dessus et, en fait, euh, je me suis sentie hyper bête. Parce que, euh, je sais pas, bah je, disais, ouais, je disais tout à l'heure, en fait, ça m'a fait, j'ai eu un déjà vu, un flashback d'il y a quelques années, quand euh, j'ai euh, appris euh, ce que c'était que les règles, quand j'ai euh, vu la taille et la forme d'un clitoris, euh, et, en étant adulte, hein, en, étant, euh, en étant adulte, quelqu'un qui a euh, un capital culturel, qui a accès à l'éducation, qui a de la chance dans la vie, de ne pas savoir ça, je me suis dit... On, on, on nous le cache tu vois la physiologie le bassin euh, les contractions comment ça marche les hormones dans le cerveau euh, tout un tas de choses que j'ai appris en faisant ce documentaire je me suis dit ils ne veulent pas qu'on qu soit au courant de comment ça marche ils ne veulent pas enfin euh, je dis quand je dis ils c'est le patriarcat c'est euh, la euh, société
0: de manière générale la société
1: de manière générale les dominants qui détiennent le pouvoir là en l'occurrence c'est les médecins les gynécos euh, les profs le les, les gouvernement euh, qui fait les programmes scolaires qui fait le système euh, médical voilà, la société de manière générale ne veut pas euh, qu'on euh, qu apprenne comment fonctionnent nos, nos corps comment, euh, comment euh, ouais, et, voilà, et, et le fait de ne pas savoir euh, ça fait qu'on ne peut pas prendre possession pleinement de nos puissances parce qu'on ne sait même pas qu'on l'a en nous en fait parce qu'on nous a tellement ancré dans la tête qu'il fallait euh, accoucher comme ci et comme ça, que de toute façon, t'en sais rien, donc tu fais confiance au, au médecin qui sait mieux que toi, euh, donc tu te la fermes et tu subis. On nous l'a tellement ancré, mais partout, tout le temps. Dès la première visite chez le gynéco, euh, à 12 ans ou à 15 ans, euh, c'est bon, bah, euh, mettez-vous là, enlevez votre culotte et, et mettez vos pieds. Bah, Peut-être déjà bonjour, et est-ce que je suis d'accord est-ce que tu peux même m'expliquer ce que tu vas faire avant de le faire Enfin, voilà, il y a tout un tas de, de... Bon, là, je me perds un peu, mais en gros, j'ai découvert qu'on euh, nous cachait ça. Et surtout, euh, j'ai découvert qu'il y avait encore énormément de, 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 de choses sur lesquelles il fallait lutter. Et qu'en euh, tant que féministe qui n'a pas d'enfant, qui est très parisienne, très, euh, très urbaine, très euh, centrée euh, sur... Euh, sur, euh, sur euh, le post-MeToo, tu vois, je m'étais dit, bon, euh, la les questions de maternité, peut-être que ça a été réglé par la génération des féministes euh, avant nous, quoi, qui se sont, euh, qui se sont émancipées des maisons, euh, qui, euh, qui ont refusé, justement, d'être que des mères. Du coup, j'étais en mode, OK, let's go, euh, moi, j'ai pas d'enfants, c'est super, on a réglé ce problème-là. Et pour me concentrer sur, euh, sur les enjeux qui sont contemporains... Euh, euh, post-MeToo, quoi, sur les violences sexuelles, sur euh, euh, l'avortement, le droit à l'avortement encore sur euh, la lutte contre les féminicides et tout. Là, tu as, euh...
0: as découvert les violences euh, gynécologiques alors, et obstétricales. Alors, les,
1: les, 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 viol les violences gynécologiques obstétricales, je connaissais un peu. Parce que, justement, du fait que, euh, que je m'intéressais beaucoup aux violences, mais je connaissais pas euh, les alternatives, tu vois. Et je me disais, bon, bah, c'est juste des mecs qui violentent des femmes, tu vois. Je me disais pas... C'est parce qu'on sur-médicalise, hein. ouais. et pas que, oui. Ouais, ouais bien sûr, il y a des femmes qui, sont, euh, qui, euh, oui, qui portent ça aussi, bien sûr. Mais euh, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, en gros, je me suis dit, euh, tout ce à quoi je m'intéressais, à savoir que les adolescentes puissent mettre des crop tops, si elles ont envie de mettre des crop tops, ou des robes longues, euh, si elles ont envie de mettre des robes longues sans qu'on leur dise que c'est des, des islamistes... Euh, qu'on euh, puisse connaître comment nos règles ça marche qu'on puisse euh, avoir accès à des protections périodiques qu'on puisse euh, vivre notre sexualité comme on veut la vivre qu'on puisse avoir du plaisir dans notre sexualité qu'on puisse euh, marcher dans la rue sans avoir peur de se faire agresser enfin, toutes, toutes ces choses-là qui m'animaient très fort en tant que féministe étaient exactement les mêmes sujets que peut expérimenter une femme qui accouche c'est l'agentivité le, le, la, de son c'est son agentivité, son corps, son choix, euh, euh, à possé avoir la possession euh, de son propre corps et pas euh, de subir le regard et le pouvoir que l'autre exerce sur son corps, que ce soit euh, les hommes inconnus dans la rue ou euh, le gouvernement qui dit aux gamines de, de mettre des, des jupes plus courtes. Tu vois enfin, en fait, tout ça a été lié et je me suis rendu compte que même si j'avais l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur le féminisme, il y avait toujours, toujours un truc supplémentaire, euh, toujours une violence supplémentaire qu'on ne connaissait pas et qu'en en fait, le patriarcat est partout et qui nous surprendra toujours et qu'on va toujours découvrir des nouvelles violences qui sont faites aux femmes et même au-delà des violences... Euh euh, des violences euh, obstétricales et euh, gynécologiques, des violences symboliques énormes en fait et psychologiques qui sont beaucoup moins spectaculaires mais qui existent quand même quand on leur quand on lui, euh, leur refuse euh, le comment ça s'appelle le le plan de naissance quand on les culpabilise d'avoir fait tel choix, c'est extrêmement violent quoi mmh. et c'est pernicieux parce que en plus, les femmes culpabilisent, elles se disent « bon, peut-être que j'exagère ». Enfin, c'est terrible, quoi.
0: C'est-à-dire qu'on leur dit en plus qu'elles enfin, font des choix qui vont mettre en danger leur vie et celle de leur bébé. Donc, On les infantilise énormément. On prend des décisions à leur place. Et alors, il y a aussi euh, cette notion quand même de consentement qui n'est pas vraiment du consentement. On fabrique du consentement ou alors on ne le demande même pas. Mm -mm -mm. enfin, c'est vrai que...
1: Oui, ouais. comme partout, euh, on parle beaucoup de consentement dans, dans la sexualité. On dit, euh, on dit euh, céder n'est pas consentir. Quand on insiste et quand on fait peur euh, pour que la personne consente, ce n'est pas du consentement. Mm -hmm. Et dans la médecine, c'est la même chose. Euh, il faut que le consentement soit... Euh, soit donné, euh, bon, on dit avec enthousiasme, mais en tout cas qu'il qu ne soit pas arraché à la patiente. Surtout que là, c'est des, des moments de vulnérabilité très forts. Il y a de la douleur, il y a de l'inquiétude, il, il y a de la fatigue quand ça fait des heures et des heures. Donc les, les, les professionnels de santé ont un devoir énorme euh, quand ils... Enfin, bon, après ça, c'est une autre question, mais il faudrait qu'ils aient le temps qu'ils aient les moyens d'expliquer, de, de prendre le temps, de s'assurer que la personne a bien compris, de s'assurer qu'elle n'a pas peur, et qu'elle le, elle le fait parce qu'elle a compris et qu'elle est d'accord que c'est la bonne solution de pratiquer tel acte ou tel acte. Où...
0: Sauf que, bah, par exemple, dans, ton, allez, dans ce qu'on a regardé dans les épisodes aujourd'hui, on ressent quand même qu'il y a euh, effectivement euh, une manière d'amener les choses euh, tellement forte. Par, par exemple, il y avait cette femme qui disait euh, euh, qu'on qu n'arrêtait pas de lui dire « on va devoir couper, il faut qu'on coupe, il faut, il faut couper, il faut couper » et qu'elle finit par dire bah, « ok, s'il si faut couper, il faut couper ». Mais en fait, c'est facile de répéter dix euh, fois qu'il faut couper pour euh, dire qu'il faut couper. Moi, personnellement, j'ai encore une de nos patientes, il y a quelques jours, qui a accouché à l'hôpital parce qu'un déclenchement, parce que besoin de médicalisation dans le cadre de, de son suivi de grossesse, parce qu'il y avait une pathologie qui se mettait en place. Et au moment de la pousser, mmh. cette gynécologue qui euh, lui dit à un moment donné, « Bon, bah, la prochaine contraction, euh, je vais faire plus de place au bébé. Euh, » dire... euh, La patiente, elle pensait qu'elle allait mettre ses doigts beaucoup plus profondément pour essayer de faire de la place pour le bébé. En fait, elle a fait une épisiotomie. Oh, Mais ah, donc, oui, elle n'a jamais dit, « Je vais dit couper. » Elle n'a jamais dit, « Je vais faire une épisiotomie. » Elle a dit, « Je vais faire plus de place. » Ça c'est quand même, ça, mmh. ça c'est, vraiment euh...
1: minimisé pour ah, oui. faire accepter. Quoi. Clairement,
0: mmh. clairement. Mais donc c'est que... grave, ça, <rire> tout est grave. <Ouais. rire> Notre, je pense que le, le combat, il s'arrêtera pas du jour au lendemain parce mmh. que d'abord, effectivement, le patriarcat, il prend le, il prend le, le, le pouvoir sur le corps des femmes en
1: fait. Ouais. Je veux dire
0: euh, partout si, tout le Si temps. on nous balance autant euh, des images, je... moi ça m'a, ça m'a beaucoup fait rire parce que quand euh, le l'épisode commence en fait on voit ses naissances ouais. dans les séries euh, ouais. dans les séries euh, et en fait moi il y, y a trois épisodes je pense j'ai fait euh, un épisode sur euh, la représentation des naissances mmh. dans les médias mmh. euh, et j'ai dénoncé exactement les mêmes choses, enfin voilà, et je me disais euh, c'est fou parce qu'en fait les femmes du coup elles pensent que c'est comme ça que ça se passe, En ouais. fait la société parce que là, dès le début il y a un papa qui dit mais moi j'ai toujours pensé que c'était normal en fait qu'il y ait cette forme de pouvoir sur la femme, qu'elle mmh. allait le subir mmh. euh, qu'elle allait être sur le dos les posi la position gynéco mmh. et donc du coup ça n'amène même même pas à se poser des questions sur qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui n'est pas normal.
1: Complètement, et ça, je te, je te rejoins totalement. Et le, ça, c'est l'importance des représentations culturelles et, et la raison pour laquelle euh, euh, je suis passionnée par le cinéma et que j'ai envie de travailler dans le documentaire, c'est justement pour apporter d'autres représentations parce que si on ne le filme pas, si on ne le montre pas, si on ne le donne pas à voir, si tu ne fais pas ton podcast pour en parler, ça n'existe pas en fait. Et, c et il, faut, il faut les montrer pour que les, pour que les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là sachent que ça existe. Si on ne voit jamais de, de, de femmes qui accouche accroupies ou euh, en position tendue, en suspension, avec les, en suspension on ne sait pas qu'on peut le faire et on ne sait même pas que ça nous soulagerait. Parce si... que la représentation qu'on a, c'est toujours sur le dos, les voilà. pieds en l'air. Voilà, et ça crée une norme et ça crée une injonction en fait. Et, euh, et ça bri ça brime les libertés.
0: Mais finalement tu vois enfin euh, donc le premier épisode parle de la surmédicalisation. Oui le deuxième parle justement
1: euh, du choix de la possibilité enfin de l'autre alternative qui est euh, l'accouchement physiologique.
0: Et à la fin de cet épisode justement on a cette femme qui dit euh, euh, moi. Euh, je, je, en fait, je suis nostalgique de ce que j'ai ressenti mmh. à ce moment-là dans mmh. mon corps, dans enfin voilà dans, dans cette force qui avait à l'intérieur mmh. de mmh. moi. Et en fait, si les femmes prenaient conscience de mmh. à quel point elles sont puissantes, mmh. et je pense que le moment de l'enfantement, c'est un moment clé en fait. Quand mmh. les femmes, elles ont accès à cette pleine puissance à ce moment-là, on arrêterait de nous appeler le sexe faible.
1: Ouais. Ouais, mais c'est pour ça que c'est pour ça que que les les hommes ont on crée ce mythe de, de la femme inférieure à l'homme. C'est aussi parce qu'on leur fait peur. Euh, on leur fait peur avec nos règles. C'est quoi ces sorcières qui saignent tous les mois et qui ne meurent pas, en fait on leur, on leur a fait peur aussi, avec cette puissance-là, d'être capable de, de mettre au monde, d'endurer de, cette douleur. Euh, et je pense que ça, ça les a, à un moment de l'histoire, en tout cas, je ne enfin, suis pas experte là-dessus, mais il y, a, il y a eu un moment où ça les a rassurés de créer ce mythe de la femme faible euh, pour, pour, compenser quoi. Mmh. <rire> pour compenser le fait que, oui, oui on, est, on est complètement puissante. Et il faut le savoir aussi, euh, quand, on a, quand on attend peut-être son premier enfant, euh, qu'on est capable, qu'on est puissante, que le corps est fait pour ça. Euh, comprendre la physiologie, ça permet aussi d'endiguer de, un petit peu la peur. Et donc, ça permet peut-être de, ne, peut de se, mieux se protéger face à la blouse blanche, euh, qui va utiliser cette peur-là pour nous faire accéder, aller dans leur sens, et donc céder sur certaines choses, euh, parce que, bon, après, on, on, on va peut-être en parler, mais il ne faut pas non plus diaboliser le personnel soignant qui, euh, qui a... Euh, pas des raisons, mais qui, en tout cas, ça, ça peut s'expliquer sans euh, s'excuser sans euh, par le manque de moyens, le manque de temps, euh, les logiques de rentabilité qui sont imposées par euh, des États et par des logiques capitalistes et ultralibérales de, 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 de réduction des coûts, de réduction des budgets, des effectifs, etc. Donc ça explique, ça n'excuse pas la maltraitance, mais en tout cas... Euh, en tout cas, ça explique. Bref, le système le, qui le devient. Du... Non, non,
0: non, c'est ça. Mais c'est le système qui devient euh, maltraitant envers les soignants, qui finissent par devoir maltraiter aussi les patientes. Ça, c'est. Euh... C'est ça. ça c'est compliqué. Et après, du coup, on pense que c'est la norme, alors que ça ne l'est pas du tout. Et, et
1: donc, donc on... le dernier rempart, c'est euh, c'est cette femme qui, qui sait, euh, qui connaît ses droits, qui qui connaît son corps et qui peut euh, se défendre, quoi. Et son et son conjoint ou sa conjointe. Euh... Euh, et puis sa sage femme, si, euh, ouais. si elle a la chance de... L'accompagnement global, c'est quand même une, global, une ouais. clé,
0: ouais, c'est ça. Parce que d'avoir mmh. euh, la même personne tout du long, pendant, mmh. avant, pendant et après, c'est euh, un service et, et, euh, et un cadeau à se faire à soi et à son bébé. Parce que bah, du coup, euh, on peut... Euh, vraiment se dire, ben bah voilà, j'ai confiance en cette personne et donc cette personne, elle pourra être vraiment gardienne mmh. de ma sécurité où mmh. que je sois, en fait. Mmh. Parce que c'est pas que les accouchements physiologiques et beaux et magnifiques ne se passent pas qu'à la maison, ça peut se passer à l'hôpital, ça peut se passer en plateau technique, ça se peut se passer mmh. en maison de mmh. naissance euh, et à la fois, bah, des mauvaises expériences peuvent aussi se passer partout, euh, à l'hôpital mais aussi à domicile, mmh. mais aussi en maison de naissance. Mmh. Enfin voilà, donc c'est de l'ordre du lien humain aussi qu'il y a entre les personnes mmh, mmh. et de l'expérience qui va se passer, mais aussi de l'accompagnement parce que même si l'expérience en soi peut être traumatique dans le sens où il euh, y a peut-être des femmes qui au moment de la naissance, en fait le processus même de la naissance, elles vont vivre d'une manière ultra violente dans leur corps, dans leur esprit mmh. peut-être qu'elles ont quelque chose dans leur histoire personnelle qui fait que ça fait remonter des choses c'est tout à fait possible, mmh. mais après c'est euh, l'accompagnement qu'elle va avoir dans la suite qui va changer les choses
1: mmh, mmh. Oui, complètement. Et ça, on a, on a des super beaux témoignages dans l'épisode 3, justement, sur le lien euh, avec la sage-femme, euh, aussi sur la relation entre la sage-femme et la doula, la relation entre la sage-femme et le compagnon ou le coparent. Euh, et euh, et sur, ce, sur ce que tu disais, sur la relation et la confiance, ça permet aussi de se lâcher prise. Euh, et effectivement, si, si on a Constance qui en parle dans le documentaire, qui dit qu'elle avait passé son temps à se batailler, et qu'elle n'avait pas pu se concentrer sur euh, ses sensations et la gestion de sa douleur, parce qu'elle bataillait, elle bataillait pour euh, défendre son projet de naissance. Oui, ça, elle
0: disait un, une demi-dose de ouais, ça. Ouais, voilà.
1: Et effectivement, si tu avais quelqu'un que tu connais bien, en qui tu as confiance, tu es, es moins obligé de batailler et d'être dans la d'utiliser ta, ta partie de ton cerveau qui résonne et pas celle qui, qui éprouve ou qui ressent. Et, euh, et donc, le fait, ouais, voilà, fait d'être avec quelqu'un de confiance, ça permet de se lâcher prise et de se reposer un peu sur elle ou sur lui. Et je pense que c'est une chance et c'est dommage que ce ne soit pas mieux, mieux soutenu, cet accompagnement global-là, et mieux, mieux mis en valeur, plus proposé... Euh.
0: Oui, il faudrait que ce soit soutenu sous tous les plans. Ça veut dire euh, faire reconnaître que c'est valable, mais aussi euh, soutenu par, par rapport au coût que ça peut avoir pour les parents, mais aussi en réalité pour euh, la disponibilité que ça représente et le travail que ça représente pour les sages-femmes, et donc d'avoir euh, une reconnaissance aussi au niveau euh, euh, salaire qui soit correcte. Ça, c'est encore tout un autre débat. Mais ouais, donc, il ouais, me semble que... Donc là, on a parlé des trois premiers épisodes, mais donc le ouais. quatrième épisode, justement, il est beaucoup plus acté là-dessus et sur... Euh, euh, au niveau des revendications
1: politiques, si j'ai bien compris Oui, c'est ça. Le quatrième épisode, il s'appelle... J'adore, c'est mon titre préféré. Il s'appelle « La responsabilité de l'État ». Et euh, déjà, il, parce que c'était important pour nous aussi euh, de ne pas taper sur l'hôpital, parce qu'il euh, y a des personnes dévouées à l'hôpital, que l'hôpital, c'est une superbe invention. Et qu'on a besoin de collaborer et on aussi. Et qu'on a besoin hein. de collaborer, ouais, enfin oui, oui, complètement. Et donc on, on, on commence par dire s'il n'y avait pas eu la destruction orchestrée... Alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, là je parle de la France, mais la, la destruction vraiment de l'hôpital public orchestrée euh, depuis des années à base de coupes de budget et de, et de, et de licenciements, enfin euh, de réduction des effectifs, eh bien il n'y aurait pas autant de violence. Et donc, le, déjà, de base, il faut remettre de l'argent dans l'hôpital public. Il y a Anna Roy qui le dit très bien. Le, la médecine, ce n'est pas censé être rentable. La médecine, ça coûte cher. Il faut investir. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, on parle bah, des autres alternatives. On parle des maisons de naissance, des plateaux techniques. On rentre vraiment dans le détail. On va visiter euh, euh, la, la maison de naissance euh, du calme qui est à la maternité des Bleuets avec euh, l'association voilà, qui les parents... Les parents euh, euh, militants qui nous font visiter et tout, c'est super. Et, euh, et on parle surtout de ce problème d'assurance pour les sages-femmes euh, AAD qui, qui sont complètement... Euh, Il y a le terme chasse aux sorcières et a beaucoup été utilisé, ouais. qui ne sont pas du tout soutenus et qui même sont, sont traqués euh, par leurs propres collègues, par euh, l'Ordre des sages-femmes. On a Isabelle qui nous en parle, c'est très... Euh, c'est très euh, dur, on sent que c'est éprouvant pour elles et qu'en fait elles sont seules. Quoi. Elles sont vraiment, vraiment seules. Et ce, ce truc de oui, il faut mieux rembourser parce que c'est une discrimination insupportable, en fait, que ce soit seul, seulement des femmes riches, aisées, en ville, qui ont accès à, euh, à ce dont elles ont envie. Euh... C'est aussi pour qu'elles n'y aillent pas. Hein. Oui, oui, bien sûr, mais mmh. c'est insupportable. Ouais, ouais, <rire> c'est orchestré, oui, c'est à dessin euh, et, euh, et en tout cas, on a voulu, euh, on a voulu le, le, le montrer, quoi. Donc ouais, mais peut-être je peux faire un. Ce sera peut-être plus facile pour toi si je fais les quatre euh, oui. d'un coup pour le oui. montage. <rire> euh, donc le premier épisode, euh, il parle, euh, il d'un constat, euh, il part d'un mal-être euh, que beaucoup de femmes ressentent euh, pendant leur accouchement, qui est le sentiment de cette euh, d'avoir été dépossédée de ce moment-là de leur vie. On parle de, malheureusement, le fait qu'il y a beaucoup de violences, de violences gynéco obstétricales en hôpital. On parle de, ouais, de, la, souffrance, de la souffrance aussi des sages-femmes en hôpital. Deuxième épisode, on va aller plutôt sur, sur la physiologie, expliquer qu'il voilà, y a d'autres possibilités si on en a envie. Euh, de sortir de cette, cette surmédicalisation là de quitter les protocoles et de faire plutôt confiance au, au processus naturel donc, euh, et c'est un super épisode qui s'appelle faire confiance avec des témoignages vraiment poignants et l'épisode 3 euh, s'appelle euh, repenser le rôle de chacun chacune et euh, pareil là c'est sur le, les liens et les relations euh, entre, entre les personnes qui accompagnent la, la femme qui accouche ou la personne qui accouche donc évidemment sage-femme, doula, euh, coparents et aussi les enfants s'il y a des grands frères et des grandes sœurs. Comment chacun trouve son rôle, euh, les postures, euh, la confiance pour aider cette femme-là. Et euh, le dernier épisode euh, qui va aller plutôt sur les problèmes d'argent, euh, politique, euh, assurance des sages-femmes euh, et pourquoi il faut absolument remettre de l'argent dans l'hôpital public, développer les plateaux techniques et les maisons de naissance voilà
0: super et ben, en tout cas je dis je tiens vraiment à te remercier est-ce que tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on peut avoir accès à ces films et à cette série de
1: documentaires oui alors la série documentaire comme tous les films qu'on produit mais pas que sont accessibles sur OnSuzanne O-N S-U-Z-A-N-E Suzanne avec un seul N donc en ligne et sur les applications mobiles également euh, et puis, euh, le premier épisode est euh, disponible gratuitement. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner.
0: Super. Ouais. Et merci
1: beaucoup de m'avoir reçu. C'était passionnant.
0: Avec grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup à toi. Et puis, bah, merci pour cette belle découverte parce que bah, moi, j'ai pu euh, voir ces deux premiers épisodes ici et c'était vraiment un plaisir. Ça s'est suivi d'un débat qui était aussi très enrichissant. Ouais. Et euh, c'est toujours intéressant de pouvoir débattre, échanger. Euh, puis, parfois, ça nous ouvre encore l'esprit sur de nouvelles de nouvelles choses, enfin, peut-être pas de nouvelles choses mais en tout cas des façons de, de sentir de voir, de percevoir les choses qui sont toujours euh, d'une richesse incroyable
1: Donc, complètement. Euh... Bah, pour moi aussi c'est très très riche n'étant pas professionnelle de santé euh, j'apprends plein de choses et, euh, et je, je vous soutiens euh, euh, très fortement dans votre lutte et j'espère que ça ira vite mieux <rire> un merci grand merci, beaucoup. merci.
0: Voilà, donc je peux vous dire que lors de cette projection, on a pu découvrir les deux premiers épisodes de la série Naissance Respectée. C'était très intéressant, mais euh, voilà, moi j'en je ai reparlé pendant le débat en disant, euh, ne diabolisons pas trop. Euh, les accouchements à l'hôpital parce que là c'était vraiment euh, très fort et très flagrant l'hôpital c'est euh, pas c'est pas bon du tout euh, la maison c'est magnifique à la maison euh, tout le monde accouche dans l'eau etc donc j'ai dit peut-être qu'il manque un peu de nuance dans tout ça donc si jamais vous allez voir euh, ces épisodes sur euh, la plateforme de On OnSusan ce que je vous invite grandement à les faire bah, voilà ayez quand même en tête qu'il y a des choses peut-être qu'il faut nuancer mais j'ai trouvé ça super intéressant et un prisme très très intéressant euh, c'était les épisodes qu'on a vu, c'était le premier, c'était sur la surmédicalisation donc évidemment on a entendu parler d'histoires vraiment très difficiles, moi j'ai eu du mal à tenir j'ai vu qu'il y avait des femmes enceintes dans l'assistance je me suis dit waouh, elles sont bien accrochées pour écouter ça et puis le deuxième épisode c'était plus tourné sur le choix euh, J'ai découvert en fait que cette boîte de production elle propose aussi ben, un documentaire sur l'art d'accoucher et puis bien plus de séries qui sont disponibles comme Big Bang Baby, Postpartum, La Révolution Menstruelle, enfin bref ça a l'air d'être vraiment euh, hyper intéressant et donc s'il y a une chose que je peux vous conseiller ben, c'est d'aller voir sur On Suzanne, donc O-N plus loin S-U-Z-A-N-E pour aller découvrir tout leur univers parce que je pense que c'était ça la pépite, c'était d'aller découvrir tout ce qu'ils proposent et, et sont en train de produire. Voilà, euh, c'est le dernier jour pour euh, pour participer au concours des 10 000 écoutes, alors euh, vous pouvez encore le faire, vous pouvez encore aller voir, vous pouvez encore me partager vos meilleures pépites et vos sujets euh, que vous aimeriez que je développe. Je vous donne rendez-vous demain pour une super balade, et d'ici là, portez-vous bien